0: Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Hoje no BZBCast aqui do Colbiz, nós vamos bater um papo com a Adri Morgui, publicitária, de uma agência, um boutique muito bacana, ela tá falando com a gente direto de Curitiba. E aí, Adri, tudo bem?
1: Oi, tudo bem. E você?
0: Graças a Deus. Eu preciso fazer uma pergunta que eu acho que muitos, muitas pessoas que estão nos escutando podem estar com a mesma dúvida, que é, tá frio aí em Curitiba?
1: Por incrível que pareça, hoje não. Hoje <risos> fez sol, então foi um tempo bonito. Tá?
0: Entendi, entendi. entendi. Adri, vamos seguir o praxe do Clube. Conta um pouquinho da tua história pra gente.
1: Tá. É, eu sou publicitária, minha formação é publicitária. Eu trabalhei na área, né, por, em agências, em, até em departamento de marketing. É, eu fiz especialização em gestão estratégica de tendências e hoje estou concluindo uma especialização em inovação em mídias interativas, então essa é a minha parte mais acadêmica, mas é, eu trabalhei em agências e trabalhando em agências também trabalhei como freelancer e depois de um período mesmo trabalhando como fr freelancer eu desenvolvi, criei tirei o meu CNPJ, fiz a a parte burocrática de uma empresa, mas ainda estava com o CLT e teve um momento que eu não, não, não consegui mais deixar de ouvir, de me ouvir assim, por dentro e tomei coragem, decidi, né? é uma questão assim de coragem por um certo ponto, porque você pensa, meu Deus, não, é? não sei quanto que eu vou receber a cada mês e... E preciso de um, um valor X para me manter, mas sim vou sair da, do CLT e vou me dedicar a, a empreender a o meu próprio negócio, a construir algo no né, que eu acredito. Então aí eu idealizei e fundei né, a Adri que é a minha agência, a minha agência boutique de comunicação e estratégia.
0: Entendi. Deixa eu te perguntar, é muito interessante esse apontamento que você fez, onde você falou assim, né? Olha, eu já tava indo, mas pô, tinha um medo, tinha um receio, porque eu imagino no hum. teu lugar, né? Ali você tinha. você tem obrigações mensais, responsabilidades, e quando você é seletista, você ali tem um. pelo menos aquele fixo mensal que, poxa, é. independente da, do valor, mas é uma certeza que você vai ter, né? Sim. E de repente deixa eu entender como é que foi essa transição como é que foi vencer esse medo
1: ai eu, na verdade eu já sabia é, o que eu queria assim eu tinha isso pra mim é, e a, acredito quando você tá fazendo algo assim por mais que você goste mas não é aquilo realmente porque eu sempre trabalhei na área de comunicação mas às vezes você está numa empresa e não ser da forma que você acredita, do jeito. Não implementar aquilo que você quer fazer acaba te trazendo algumas consequências mais físicas, assim. Você se sente mal, é, questões de meio de saúde mesmo. Então, meu corpo já estava respondendo a isso. E foi então que eu falei com uma coach. Né, uma coach me ajudou nessa decisão também.
0: Bacana, bacana.
1: É, procurei e aí ela falou, Adri, você já, já sabe a resposta, você já sabe o que você quer, né? Então, é, eu sempre fui bem organizada, planejada assim, então eu comecei, não, eu vou agora vou fazer mesmo, então já coloquei uma data para Pra sair, já fiz meu aviso, já comecei a fazer o planejamento de negócio e, e tomei realmente essa, essa decisão Porque antes acho que o que me prendia talvez nessa decisão, além das questões é, financeiras É a, a questão do que, nossa vamos pensar que eu sou louca ou será que meus pais vão acreditar em mim, nisso, então é muito do que, o, que os outros estão esperando então quando você para de ouvir também só aquilo ah, o que, que os outros vão pensar o que que... e você se escuta eu acho que, que é mais bacana para você Olha tomar essa decisão assim.
0: eu, eu te entendo porque numa fase da minha vida eu também trabalhei muito tempo em agência e eu tive uma agência também, né eu me lembro que quando foi a decisão de é, tirar as boinhas do braço e pular na piscina sem proteção <risos> é aquele medo de você afundar né? É. poxa, mas dessa vez se eu pular e eu afundar Antiga, antes as boias me mantinham agora e sem as boias? que eu vou ter que bater nos meus próprios braços eu vou ter que sair nadando e agora é com a minha própria energia com a minha própria força eu te pergunto a nossa motivação quando a gente faz essa transição, ela é muito diferente, né?
1: É, você não se importa de ficar, quando você está tra trabalhando por algo seu, assim, por algo que você, pelo seu pro propósito, é... você não se importa de ficar mais tempo trabalhando, de ficar até tarde da noite fazendo, você sente prazer naquilo que você está desenvolvendo, sabe?
0: Então, eu acho que é bem gratificante isso. E eu fico imaginando, né? você tem esse perfil de agência boutique, e você mesmo fala que, poxa, uma coisa que é fundamental no teu trabalho é a excelência. Pô, deve ser algo bacana, porque quando você faz um job para um, um cliente, e esse cliente espera o que ouça esse bate-papo, é legal ele saber que, poxa, você tá gastando um tempo, você tá gastando a tua vida, mas você tá tendo prazer para gerar pra ele algo muito bacana, né?
1: Sim, é, eu até penso é, nesse boutique, um dia uma pessoa me falou assim Meu Deus, nunca ouvi alguém falar que quer permanecer boutique Porque a gente fala que a estrutura é, ela é pequena, mas a agência ela é grande, digamos assim E esse boutique é porque a atenção, eu prazo isso, assim, a atenção que eu quero dar ao cliente é uma atenção que talvez ele não tivesse numa agência que está cheia de carteiras de, de clientes, uma atenção, um... talvez o trabalho fosse meio que em série para ele. Então é essa, ó, oh, você me conhece, eu estou conversando com você, eu vou fazer, colocar a mão na massa para o seu trabalho, né? Para desenvolver o projeto que a gente está pensando para você. Então, é... É do início ao fim, sabe? Um, aquele contato, assim, e, e assim, é, porque eu, essa parte de, de ser pequeno também era pensando em atender clientes que são também é, pequenas e médias empresas, que, que também merecem aquele trabalho, por exemplo, que uma, uma grande empresa, uma multinacional, é, tem faz desenvolve né na sua empresa tipo um branding para para uma pessoa que é pequena ter esse serviço também de qualidade para o negócio dela porque ela também merece isso ela também merece ter esse serviço né então foi pensando pensando nisso sim entregar desenvolver um trabalho assim
0: é tão legal ver isso sabe por quê a gente percebe a gente tem conversado com muita gente e a questão de você entregar algo bom você entregar algo que que, que vai trazer um resultado, porque é, muitas vezes eu vejo que as pessoas elas, não desmerecendo por óbvio é, é, uhum. familiares, amigos e tudo mais, mas muitas vezes elas é, dimensionam o teu trabalho e quando elas dimensionam o teu trabalho elas falam, ah, mas tem um sobrinho que faz mas tem um parente que faz, mas peraí eu não tô oferecendo pra você um trabalho Não tô desmerecendo o trabalho de ninguém Mas um trabalho que qualquer um faz por tem um estudo, pô, tem um trabalho Tem, tem toda uma, uma como é que você fala um branding, por exemplo Não é uma coisa Que você senta, pega um papel e faz Em cinco minutos, né
1: uhum. Sim, tem Tem todo um trabalho, e muitas pessoas não entendem isso Até meu pai, ele fala assim, Ah, eu, tenho, eu não entendo O que você faz, mas tudo bem <risos> Tipo, é <risos> Então, é, é isso, assim, é, a pessoa não sabe qual que é todo o processo que é para criar aquilo que ela está conseguindo visualizar, aquela ponta do iceberg. Ela não sabe que embaixo tem todo o estudo, tem estudo de mercado, tem conceito, tem estratégia para que, que gere resultado, não é só um fazer por fazer, né? E aí, eu não, eu não, não sei, talvez as pessoas pensam... Ah, Algumas, não generalizando, mas claro, claro. É, provavelmente essas pessoas que pensam, não, meu sobrinho faz, é, talvez elas pensem assim, ah, eu ouvi dizer que um, se eu vou ter um negócio é importante eu uma marca, é importante eu ter um cartão de visita, divulgar, mas ela não acha aquilo importante. Então, é, há uma diferença nisso. Ah, é importante. Ah, então eu vou fazer, se sobrar um dinheiro eu vou fazer isso, porque diz que é importante, então vamos ver. Daí faz de qualquer jeito e talvez gere uma imagem negativa e aí vai culpar. Ah, viu? A comunicação, a publicidade não, não dá resultado. Não, é porque talvez ela não, não procurou um, um profissional. Um profissional que soubesse do que estava fazendo. O sobrinho fez de boa vontade. O sobrinho não tem culpa. Às vezes, quem tem culpa é quem procurou o sobrinho para fazer isso, sabe? Então e é. Você
0: está, está falando disso, eu estava lembrando uma coisa aqui, né? Eu sou da época, até aquela conversa que a gente teve antes, eu sou da época que a gente fazia Verstappen. Uhum. Eu sou de uma época que. quem tinha dinheiro. Eu trabalhei a primeira agência que eu trabalhei, eu nunca vou esquecer. É, eu comecei como estagiário Depois assistente de arte, diretor de arte Mas assim, eu, eu me lembro que no comecinho Era... Quem tinha dinheiro, naquela época a, Aquela agência lá tinha uma conta da Tigre Pô, fazia página dupla De domingo no Estadão, cara Meu Era assim, muita grana assim Era muita grana O pessoal fazia página dupla Óbvio que era a mídia <cười> Perdão, do momento E a gente teve... Quando a gente fala de web, quando a gente fala de mídia digital, quando a gente fala de mídia social, de um investimento pensado, as pessoas elas não estão entendendo. Tudo bem, houve um vamos dizer assim um baratear nos custos porque uma, uma página toda de estadão é uma fortuna, né? Uhum. Hoje você com o mesmo recurso você faz um barulho que pelo amor de Deus. Mas por que, que as pessoas ainda não entendem que a mídia digital ela é fundamental para o sucesso do negócio?
1: Nossa, é. Por quê? <risos> <risos> Boa pergunta. Ai.
0: Você acha que tem preconceito ainda?
1: Não, eu não... É que eu não enxergo até... Talvez elas não entendam o que... O que que a mídia digital, né? O marketing digital, ele pode trazer de, de resultado. Porque é como aquela história, ela sabe que precisa estar lá, mas também não é de qualquer jeito, ela não entende que tem muitos estão lá, então você precisa se destacar de alguma forma para aparecer, né, então eu não sei, e aí por não dar resultado para ela ou para algum conhecido, ela desacredite, ache bobeira e talvez assim, ah... Todo mundo faz, posta, mas é, é um planejamento por trás e é um... Você tem que pensar no que você vai falar, pensar no, no conteúdo que você vai passar, no que, que você vai fazer. E esse processo de pensar é um investimento. Se, não for, se a pessoa não contratar uma agência e ela mesma for fazer, é um investimento de tempo, é um investimento de, de estudo, porque você não vai querer colocar qualquer coisa para manchar a sua marca você vai querer colocar algo interessante eu não sei talvez os mais tradicionais não acreditem muito na no marketing digital acho em, não entendo ainda como que é a forma de abordagem do marketing digital e acho que seja tudo por como era por exemplo em classificados de colocar preço e telefone sabe e não é isso né não é isso que as pessoas querem é, procuro. Por exemplo, fazer é, campanha, fazer algo no Facebook. A, a gente entra no Facebook para passar o tempo, né? A gente começa a deslizar lá o dedo e não é a gente não entra nele para comprar alguma coisa. Então, é você ser sutil, você saber falar com as pessoas, comunicar com, com o seu público. E eu acho que é essa forma, por por ser de uma forma errada, ou por estar com uma visão distorcida, uma visão é, tradicional, uma visão ultrapassada, que não está atento às manifestações que estão acontecendo hoje. Talvez por isso ele desacredite, talvez por isso ele não não invista o que deveria, sabe? Sendo que é uma coisa tão mais... É, tá tão na mão para se fazer, e a pessoa acaba não fazendo, sabe? Tipo, tem um site, tem gente que tem um negócio e não tem um site. Como assim você não tem um site? Não tem uma vitrine sua na internet, sabe? É, é muito difícil acreditar assim, como é que você vai dar certo? Como que você vai alcançar pessoas, além do, de pessoas do seu bairro, se você, né, às vezes é um empreendimento comercial ali, uma estrutura comercial que as pessoas veem, mas às vezes não, às vezes é um negócio. então. A internet te dá muitas possibilidades de você ter negócios somente online, de você trabalhar de diversos locais, né? Ser os nômades digitais. Então, é, não sei, não sei, talvez seja, não sei se é preconceito, o tradicionalismo, seja um preconceito ou, ou falta, devido à falta de conhecimento.
0: É, continuando, Adri, deixa eu te perguntar uma coisa. É. No teu site tem umas coisas muito interessantes. Eu queria bater numa tecla que, particularmente, eu acredito muito. Que onde você coloca nas razões do porquê, que você fala que o compromisso com a verdade é mais vantajoso. Por quê?
1: Aqui, eu acho... Eu acredito, assim. É... Você não adianta falar que... que vende determinada coisa. Eu lembro que eu falei assim pra uma cliente que era... Ah, teta, né? Não adianta você dizer que vai colocar uma torneira de ouro e colocar uma de plástico. É, não adianta você falar que faz uma coisa e, na verdade, você entregar outra. Porque a, a verdade, ela sempre vai aparecer. Você vai criar muita expectativa e você não vai entregar essa expectativa para o cliente. Então, o compromisso que a verdade é mais vantajoso é a sua verdade também. É a verdade daquilo que você faz, é a verdade daquilo que você entrega, porque assim você vai conquistar pessoas, clientes, o seu, o seu público, de uma forma sincera, porque se você não, não tiver essa verdade, uma hora ele vai perceber, e, e vai ser pior para sua marca, vai ser pior para para sua imagem, sabe? Então, por isso eu falo, o compromisso com a verdade é sempre mais vantajoso, né? A gente, a gente encontra algo da sua marca. Se você não sabe o seu diferencial, a gente vai, vai ver qual que é o diferencial, vai ver qual que é o posicionamento para comunicar, mas não criar, não inventar algo que você não é para passar adiante, sabe?
0: Será que muitas vezes as empresas naquele compromisso, quase desespero de gerar resultado, acabam até forçando o profissional que está ali criando a comunicação a trazer... Não estou dizendo que o profissional vá fazer aquilo, que a empresa vá fazer aquilo, mas acaba forçando com que ele... Olha, tem que fazer assim, você fala, não hum, é verdade. Não, mas é que eu preciso ter esse lucro, não vai funcionar. Esse desespero é um caminho para a queda, né?
1: É, é, é um caminho para às vezes até para mudar, mudar a estrutura da empresa, mudar aquilo às vezes que que o dono de, do negócio tinha em mente e aí no desespero por lucro, por faturamento que eu sei é muito importante, você fica preocupado muitas vezes no final do mês, mas não dá para fugir, não dá para fugir disso, sabe? É porque senão você vai transformando seu negócio em outra coisa do que ele não era do início e do que ele não não era do início nem naquele exato momento assim. e é difícil porque muitas vezes o profissional de comunicação até profissionais de comunicação que trabalha, que trabalha dentro da, das empresas assim, ele vai falar, ele vai alertar, só que ele não, a voz dele não é a voz final então muitas vezes é, ele vai ter que fazer Aquilo que ele sabe que. Que não, que não é, sabe? Tipo, ele vai. Eu acredito que muitos vão falar, ó. Oh, você quer isso, não vai dar certo. Esse é seu risco. Ou pode dar certo, mas o depois. E o depois, porque a gente vê muito que é muito resultado imediato, muito resultado agora, muito lucro agora no final do mês. E o depois e o que você estaria construindo para ter um lucro melhor e contínuo, mais adiante, sabe? Então, é, é pensar no adiante também, né?
0: E você fala, tem uma coisa que eu acho muito, muito legal, que assim, é possível lucrar gerando benefício às pessoas, né? Ah,
1: isso eu, é, eu super levanto isso, porque eu acho assim, você tem que fazer, se você tem um negócio, se você tem uma empresa, é pelas pessoas, sabe? É elas que vão, vão comprar, elas que vão adquirir seu produto, seu serviço. Se você faz uma inovação, é para gerar um benefício às pessoas. Porque se você fizer, nada vai adiantar. A sua inovação vai... Não precisaria existir, vai, vai cair no limbo. É, é isso, eu, a gente... Assim, quando eu criei a Demogui, eu sempre pensei assim no meu trabalho, que eu tenho que fazer o melhor. Ah, se eu tenho, por exemplo, uma missão aqui no mundo, <risos> o que que eu sei fazer melhor? Eu acho que né é publicidade, é trabalhar com comunicação, é isso. Então, se é isso que eu sei desenvolver, se é isso que eu me capacitei para fazer, então, é isso que eu vou ajudar nas pessoas, é isso que eu vou contribuir aqui para fazer para fazer o melhor, e aí quando eu coloco que é possível lucrar gerando benefício às pessoas, é que é possível você ter um negócio, você ter uma marca, e não pensar ah, tem que enfiar a goela abaixo das pessoas, isso elas têm que comprar, é, diz que faz isso, diz que faz aquilo, e, e não faz, não, peraí, o que, que as pessoas vão se beneficiar, o que, que elas precisam? Por que que teu negócio existe? Ah, é para ajudar é, tal segmento a determinada, determinada área de sua vida. Olha, que legal. Vamos, vamos falar isso, vamos falar desse benefício que você faz às pessoas. Consequentemente, o, o lucro vai vir. Consequentemente, elas vão adquirir isso, elas vão precisar disso. Depois, talvez, elas não saibam mais viver sem isso.
0: Mas é... só, só, Tudo só te cortando, eu te cortar, eu cortando. É o seguinte, você falou uma coisa... Eu tô pensando aqui. Poxa, a pessoa, ela vai obter um, ela vai obter um serviço, um produto. É, ela tem uma expectativa sobre aquilo. E, por óbvio, ela vai investir o seu recurso. E o seu recurso significa a sua vida. Porque para obter aquele recurso, houve tempo de vida de trabalho para que aquele recurso estivesse com ela. Então, ela tem uma expectativa, né? E, assim a gente está tendo uma mudança cultural, graças a Deus da, daquela situação, né onde você até voltando eu, não adianta eu querer enganar
1: uhum.
0: não adianta eu querer é, é, tirar aquela vantagem é, ter aquele lucro, porque as pessoas hoje, tem muitas opções elas tem muitas opções eu costumo brincar que o, o Uber desmascarou muita coisa dos táxis, né é, quem é está me perdoa mas, eu, quem mora em São Paulo sabe o que eu tô falando, é você, muitas vezes tinha um serviço que não era bacana, não era bem prestado e caro. Aí você traz um serviço como Uber que entrega, que entrega a proposta a qual ele se coloca uhum. a fazer. Então, de qualquer, o, que eu, o que eu quero falar é o seguinte, você, você não ter um propósito, ou se o teu propósito for errado, você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Entendeu? Porque assim,
1: o, o, o
0: público, o consumidor, ele não é mais bobo, não, né? Não.
1: Ele, ele não é mais bobo e até tem muitos assim que, que sabem. Sabem desses processos, sabem das questões de. que eles estão sendo observados, que eles. Que os dados deles estão aí para ser estudado, Então, consequentemente, eles querem receber algo. Olha, se você me conhece, você, se você sabe tão bem de mim, se você está analisando é, dados meus online, então, por favor, é o mínimo que você faz é me entregar o que eu preciso, né? Eu acho que é, é o mínimo, depois de tudo que a, gente, que a gente faz, que a gente pesquisa, que a gente, né, é, os algoritmos que, que a gente vasculha, então, o que a gente tem que fazer, o mínimo, o que eles esperam é que a gente entregue e entregue com, com verdade, né? Não, não invente alguma coisa para eles, porque mais cedo, mais tarde, eles vão descobrir.
0: E outra coisa, né? As pessoas buscam experiências também, né? Elas não buscam apenas consumir um produto ou um serviço, né?
1: É, isso é verdade. Até mudou, mudou bastante, né? Eu acho que é uma questão mesmo das gerações que vieram e, e começaram a, mu a mudar isso mesmo, porque antes o negócio era ter, né? Era, era ter, era conquistar, era ter bens, isso era bom e agora você não precisa necessariamente ter, você pode viver aquilo, você pode usufruir você pode, as pessoas investem mais em viagens do que investiam anteriormente, sabe? É... É, é o valor mesmo da experiência do que ela vai ficar guardado com ela e não só de algo concreto, material, assim.
0: E uma marca, ela tem que prezar por essa experiência com o seu cliente, né? Porque é o que fica na cabeça do
1: cara e que faz ele retornar e consumir novamente. Sim, né? isso Isso fica também na, na cabeça dele e é uma questão da. Eu acho que até o consumo, ele, ele diz muito da pessoa é uma questão muito... até política, assim. E eu acho assim... Eu acredito que se a pessoa vai... Ela consome determinada coisa, ela mostra um pouquinho daquilo que ela é. Então, a marca é, tem essa experiência e ela tem também que falar e demonstrar aquilo com a crença daquele, daquele consumidor, sabe? Ah, se eu compro isso, Geralmente as pessoas vão te definir, tem a questão do status, a questão das suas características, é, a questão de valor, do que diz muito a respeito de você, aquele, aquela determinada compra, aquele determinado consumo. Então eu acho que as pessoas estão olhando mais para isso também, olhando além da experiência, olhando o que, que aquela marca transmite, o que aquele bem transmite ou o que, que ele, até o que, que ele faz além daquilo. Né? o que que ela marca representa além só do por exemplo além só de um celular o que que ela passa além disso e
0: eu fico pensando né e se engana aquele pequeno médio empresário aquela pequena média empresa que acha que com ela esse contexto não funciona só funciona como a Apple não se engana aquele pequeno e médio empresário que acha que não precisa, de um, não precisa de um profissional que ali o ajude a encontrar esse caminho, essa comunicação e ajude ele a, poxa, trilhar num, num, é, num caminho, sei lá, sustentável né, para aquela marca, Sim, não é verdade?
1: até porque é, existem muitos e pequeno, pequenos e médios empresas, né não é só uma ou duas, você está comp competindo com milhares de pequenas e médias empresas. Então, de alguma forma, você vai ter que chamar a atenção das pessoas. E como que você vai chamar a atenção dessas pessoas? O que que você... E depois que você chamar a atenção, o que, que você vai fazer? Né? Qual o qual caminho? Qual é o próximo passo? Né? Você só vai chamar a atenção e... Oi? e <risos> Nada mais? Então, acho que daí aí. É, é o, o profissional contratar um serviço profissional é, um profissional de comunicação de publicidade design ele vai te ajudar é, a guiar você a guiar você no, no, no caminho olha agora é, é isso vamos fazer isso vamos fazer tal campanha a sua marca né é assim é assado, porque às vezes o, o a pessoa tem o seu negócio Sabe daquilo que, que é o negócio, sabe quem são os clientes, mas ela não sabe o que, que o que, que vai fazer, qual que vai ser o discurso, qual que é o tom de voz que ela vai ter que usar para conversar com, com esses clientes. E então aí surge, tipo, você não precisa saber de tudo. Tem outros profissionais que sabem dessa parte para você, então você pode confiar em outro profissional para fazer esse serviço para você.
0: E yeah, é interessante, né? Porque muitas vezes também o, 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 o cliente ele te chama para conversar, ele apresenta o que ele precisa, aí você vai lá, faz um prévio estudo, por óbvio, apresenta ali uma ideia e um orçamento e o cara vira para você e fala, meu, isso é muito caro, isso não dá, isso é um absurdo que você tá Nossa, cobrando, pera. já aconteceu isso com você? <risos> peraí, peraí, aí, peraí, aí. então para tudo, então para tudo, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai, a partir de agora, parar esse podcast e nós vamos entrar na gravação do "Ninguém Te Contou". Se você olhar logo acima, aí vai ter um player e a Adri vai colocar esse assunto no "Ninguém Te Contou" para que você ouça, né? E você saiba as coisas que alguém que trabalha com publicidade, que tem agência, passa. Você conhece o "Ninguém Te Contou"? Você sabe como é? Adri, vamos deixar isso pro "Ninguém Te Contou"?
1: vamos, vamos sim
0: então só para fechar esse podcast, eu quero deixar o microfone livre para você agora no final pra agradecimentos
1: tá, obrigado <risos> <risos> obrigado por me orientar então é, é isso eu agradeço o convite espero que esse bate-papo esteja, esteja inspirando as pessoas aí que ainda estão pensando em se abrem ou não o próprio negócio ou então estão pensando se investem ou não em comunicação. É isso. Até o Ninguém Te Contou.